0: C'est une des femmes les plus puissantes de son époque. Elle est arrivée dans les hautes sphères par surprise. Elle s'est ensuite frayée un chemin seule, se montrant prête à tout pour arriver à ses fins. Peut-être même au pire des crimes. Dans Les Rois maudits, la série réalisée par José Dayan, les comédiennes Jeanne Moreau et Hélène Le Leduc ont interprété son rôle, son nom, Mao d'Artois. Entre pouvoir et jalousie, entre sorcellerie et scandale, Découvrez cette story. Mais avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. L'histoire de France peut parfois être un petit peu barbante ou difficile à suivre, mais elle est aussi ponctuée de guerres d'égo, de complots, de scandales et de mystères qui en font un véritable feuilleton. La vie de Mahoud Artois est justement faite de tout cela et c'est ça qu'on aime. Elle naît vers 1270. Alors, en plus d'être une cousine du roi, elle est la fille d'un comte, Robert II d'Artois, qui dirige alors une des régions de France les plus importantes stratégiquement. À 15 ans, on la marie directement au comte de Bourgogne, alors à l'époque, c'est une région qui n'est pas encore attachée à la France, et elle se doit maintenant d'assurer la bonne entente entre les deux comtés auxquels elle est liée. Sa vie bascule à partir de 1302. Son père meurt au cours d'une bataille. Comme le précisent les lois du comté, quel que soit leur sexe, ce sont les enfants du défunt qui héritent du titre. Mao devient donc comtesse d'Artois. Cette succession ne se fait cependant pas sans querelle, c'est même le début d'un conflit sans sempiternel. Robert III d'Artois, le neveu de Mao, conteste l'héritage. Son défunt père était le fils aîné du comte d'Artois et selon lui, c'est à lui-même que revient la succession. Mais les lois du comté sont très claires et le neveu ne trouve aucun allié pour défendre sa cause. En effet, il n'a que 16 ans, il n'est pas marié, il ne fait pas le poids face à sa tante, qui est déjà une femme puissante et très bien installée à la cour. La querelle avec cet adolescent est donc rapidement réglée et Mao devient officiellement comtesse d'Artois. L'année suivante, elle perd son mari. Mais elle y gagne un nouveau titre. Sa fille hérite du comté de Bourgogne, ce qui fait d'elle la régente. La jeune veuve et ambitieuse héritière va maintenant placer ses pions pour se rapprocher encore plus du roi. Grâce à son influence, elle réussit à marier ses deux filles, Jeanne et Blanche, au fils cadet du roi, Philippe le Bel. En tant que comtesse, elle a aussi le statut de père du roi, autrement dit, elle siège à la cour. Et bien sûr, elle est la seule femme parmi beaucoup d'hommes. Mais elle ne se laisse pas impressionner, c'est même elle qui fait peur, et à cette époque, une femme puissante ne peut être qu'une femme menaçante. Les choses ont-elles changé Je ne sais. Un premier scandale va donc venir ébranler sa position, c'est l'affaire de la Tour de Nesle. Jeanne et Blanche, ses filles, apportent un vent de fraîcheur à la cour du roi. Avec leur cousine Marguerite, qui est elle mariée au fils aîné du roi, elles mènent une vie joyeuse. Mais en 1314, après avoir été dénoncées, elles sont toutes les trois accusées d'adultère. Le roi a ordonné une enquête qui les accable. Leurs amants sont arrêtés et vont subir la sévérité du roi Philippe. Ils sont écorchés vifs, émasculés, traînés par des chevaux, puis décapités. Pour les belles-filles, la sentence tombe, heureusement un tout petit peu plus clémente. Elles sont toutes les trois emprisonnées à vie. Même Jeanne, qui semble pourtant n'être coupable que de complicité. Heureusement, un an plus tard, elle sera finalement acquittée. Comme si la réputation de Mao n'avait pas été assez égratignée par cette affaire, un deuxième coup dur va la frapper dès l'année suivante. Le roi Philippe le Bel décède en novembre 1314. Son fils aîné accède logiquement au trône. Cependant. Il meurt lui aussi après moins d'un an de règne. Sa femme donne naissance à un petit garçon quelques mois plus tard, qui devient à son tour le nouveau roi. L'enfant ne vivra malheureusement pas plus de cinq jours. Ce qui permet donc à Philippe V d'accéder au trône avec Jeanne, la fille de Mao, à ses côtés. Aux yeux des pires conspirateurs, tout cela semble suspect. On soupçonne la comtesse d'Artois d'avoir comploté pour que son gendre devienne enfin roi. Mao est donc accusé d'empoisonnement et de sorcellerie. Lors du procès, deux témoins avouent lui avoir fourni le poison. Il s'agirait d'une préparation à base de queue de couleuvre, de crapaud séché, de farine de froment et de poudre d'encens. Il révèle même l'avoir aidé à sauver Jeanne grâce à un filtre d'amour administré à son mari. Vous en voulez la recette, n'est-ce pas Il vous faut du sang pris dans le bras droit de l'amoureuse et trois herbes de la verveine, de l'amourette et de la livèche. Mélangez bien et laissez reposer. Après avoir prononcé la formule magique, déposez le mélange sur une brique neuve, puis faites-le brûler. Attention, il faut impérativement du bois de frêne. Vous obtenez ainsi une précieuse poudre. Pour être efficace, elle doit être ingérée par les l'époux ou bien lancée sur son côté droit. Je ne vous recommande pas d'essayer. Mais en tout cas, pour le peuple et pour la cour, qui avait déjà peu d'amitié pour cette femme autoritaire, il n'en faut pas plus pour qu'elle se transforme à leurs yeux en vilaine sorcière. Pourtant, les deux témoins finissent par se récuser. Sans plus de preuves, Mao d'Artois est innocenté. Après cet absurde procès, sa fille Jeanne et le roi Philippe sont enfin intronisés lors d'une sublime cérémonie dans la cathédrale de Reims. Mao apparaît aux côtés des autres pères de la cour pour poser sa main sur la couronne, comme le veut la tradition. Elle est extrêmement élégante dans son long manteau bleu en hermine et sa robe de velours ornée de lys dorés. Elle a 40 ans et elle est enfin au sommet de son pouvoir il lui reste pourtant d'autres combats à mener. Son neveu Robert n'a toujours pas digéré d'avoir été écarté du comté d'Artois. Avec le même entêtement que lorsqu'il était adolescent, il lui intente un nouveau procès. Et évidemment, il le perd. Mao doit aussi faire face à une révolte sur ses propres terres. En tant que femme, elle ne peut pas elle-même mener ses troupes et doit trouver d'autres moyens de se faire respecter. Elle use donc deux diplomatie et conclut un accord de paix avec les révoltés. Mais petit à petit, son château de cartes s'écroule. Jeanne perd le titre de reine de France à la suite de la mort du roi Philippe. Blanche, toujours en prison et toujours mariée, se voit forcée de divorcer, son époux refusant de la faire monter sur le trône à ses côtés. Elle meurt aussi peu de temps après. Puis le peuple artésien se révolte à nouveau, Mao se voit obligée de fuir. Elle s'éteindra brutalement en novembre 1329, à l'âge de 59 ans. Elle transmettra à sa fille Jeanne, le comté d'Artois, qu'elle a vivement défendu des griffes de son neveu. Mao d'Artois a laissé sa trace dans l'histoire grâce à son ambition et à son influence. Elle a cependant souvent été dépeinte comme une femme autoritaire, cruelle et manipulatrice. Mais son statut d'exception féminine a sûrement joué sur le portrait que l'on a dépeint d'elle. Après tout, elle n'était peut-être qu'une femme qui, dans un monde d'hommes, s'est battue avec les mêmes armes qu'eux. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une extraordinaire chasse au trésor. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.